You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce Tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Hola, usted está escuchando Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández. Esta noche tenemos una conversación bien importante. Tenemos miembros uh, de nuestra comunidad en Oregon y Washington, de diferentes partes de, de los estados. Este, gente que trabaja en nuestras comunidades, gente que está activa. Este, promoviendo salud, justicia social, ambiental en todas nuestras comunidades en el estado de Oregon y Washington. Uh, vamos a tener una conversación muy interesante porque nuestra comunidad está realmente necesidad, necesitada de información debido a la contingencia de salud que se está creando en estos momentos debido a la pandemia del de coronavirus COVID-19 y que está afectando al mundo entero y nuestras comunidades no es una, una excepción, excepción para este tipo de este, efectos negativos y estamos sufriendo las consecuencias en nuestra área. Este, vamos a empezar, vamos a, a dejar que nuestros este, invitados se eh, presenten. Este, podemos empezar con Leocadia o con Cecilia. Cecilia, ¿te quieres eh, presentar? Claro que sí, ¿me escuchas? Sí, sí, aquí te escuchamos. Uh, mi nombre es Cecilia Girón y yo trabajo en el sur de Oregon con una uh, organización que se llama Southern Oregon Child Family Council y dirijo un programa que se llama Listo Family Literacy Center. Trabajo con la comunidad latina en el sur de Oregon, uh, llevando programas a las, de educación a las familias latinas, uh, trabajando desde con niños de 0 a 5 años, de kinder a 12 grado y también educación para adultos. Este, Leocadia. Yo soy Leocadia Montero Haley, soy uh, terapista de salud mental y también soy tallerista. Uh, doy un taller sobre el tema de promoviendo interacciones saludables. Y Gracias. trabajo en Washington County principalmente, pero también en Multnomah County y en cualquier área de Oregon. Muchas gracias, Gustavo. Hola, ¿cómo están? Eh, buenas noches, mi nombre es Gustavo Gutiérrez Gómez y eh, ahora mismo trabajo representando una organización sin fines de lucro que se llama Downtown Pasco Economic Development, DPDA, Downtown Pasco Development Authority, así se llama. Gracias, Glicerio. Uh, buenas tardes, mi nombre es Glicerio Zurita y bueno, uh, yo estoy con One America en el estado de Washington. Uh, nosotros somos una organización pues que trabajamos en el estado en construir poder en las comunidades de inmigrantes y bueno, a uh, promover la justicia social también en el estado. Gracias y este bueno, vamos a, a empezar un poco el programa con una este, observación que me gustaría hacer sobre el impacto y la reacción de nuestras comunidades latinas por causa del de coronavirus COVID-19. Pues bueno, este, este es un problema que está afectando al mundo entero. Este es un problema, una pandemia 
que está llegando a todos los rincones de la tierra. Nuestras comunidades no son la excepción y estamos sufriendo los estragos. Desafortunadamente, nuestras comunidades migrantes latinas en este país, las comunidades pobres, las comunidades de color, son las comunidades que han sido más afectadas o se están viendo más afectadas por este problema. Mas, sin embargo, también nuestras comunidades son las comunidades que más positivamente han respondido a este tipo de, a este problema. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues con el trabajo que realizamos. El trabajo que nosotros como inmigrantes llegamos a hacer este país, a, ese, a este país es realmente importante y necesario y en estos tiempos de crisis está siendo demostrado puesto que nuestros, nuestras comunidades están trabajando para producir, empacar, cosechar la comida que consume este país. También mucha de nuestra comunidad trabaja en áreas de servicios en donde las tiendas se tienen que reabastecer para poder tener los productos donde mucha de nuestra comunidad está trabajando. Mucha de nuestra comunidad sin documentos es la fuerza que está llevando a este, a este país a que se siga moviendo. Sin esta fuerza, realmente este país estaría en un grave problema. Entonces, me gustaría hacer una apreciación y reconocer el trabajo que nuestras comunidades, nosotros como inmigrantes, estamos haciendo para que este país siga avanzando. Sabemos que es importante el trabajo del área médica, de los médicos, de los enfermeros, que entre ellos, hay que decir, hay muchos latinos también, pero en su mayoría se considera que es una comunidad un poco más con más acceso a educación y que ellos eh, en su mayoría podrían ser un poco más blancos o de este, otras etnias, ¿no? Entonces... Pero sin dejar de reconocer también el, el gran aporte de los enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, latinos que están trabajando. Y estos están haciéndole frente a esta contingencia de salud en los hospitales, en las clínicas de salud, que es muy importante. Tan importante como es el campesino que está en el field en estos momentos, que está en la huerta que está en las este, piscando frutas, recolectando verduras, para que todas nuestras comunidades sigan teniendo comida en sus mesas. Entonces, en el frente tenemos a la comunidad médica y como dicen en la retaguardia, estamos asegurando que la comida no falte las comunidades migrantes. Ah, estaba leyendo apenas hace unos días un artículo que salió en el Oregonian acerca de cómo nuestras comunidades están acomodando para poder cubrir esos espacios. En el estado de Washington, en un pueblo que se llama White Salmon, hay una este, empacadora que está contratando a los jóvenes de la high school para que vayan a trabajar y reemplacen a sus abuelos o padres que son adultos mayores y que están más en riesgo por su edad y su estado de salud, pueden ser que si se contagian del virus, pues les afecte más a ellos. Entonces están contratando a los jóvenes de la high school para que vayan y cubran esos espacios. Entonces nuestros jóvenes 
este, que están en estos momentos descansados de la escuela, que no pueden ir a la escuela porque cancelaron las clases por el resto del año, pues están cubriendo ese espacio. Ese espacio que lo están haciendo hijos de inmigrantes. Lo está haciendo nuestra comunidad y con mucho orgullo este, quiero reconocer ese trabajo. Un trabajo mucho, muy importante y que está llevando a este país a que pueda sobrellevar la crisis que, en la que estamos viviendo. Este, también este, vamos a tener en este programa una conversación muy interesante, como ya escuchamos, nuestros compañeros que nos están, que nos están est acompañando esta tarde, pues ellos son profesionales, este, inmigrantes, miembros de las comunidades de color que trabajan en nuestras comunidades y que hacen un trabajo muy importante ya que ellos también ayudan a que nuestras comunidades puedan sobrellevar las crisis a las cuales nos estamos encon encontrando como inmigrantes y la crisis del coronavirus no es a, a la excepción. Nosotros como inmigrantes, como comunidades de color, constantemente estamos siendo atacados este, y tenemos grupos que están trabajando para ayudarnos. Y bueno, y estos compañeros trabajan en organizaciones que eh, constantemente están ayudando a nuestras comunidades. Uh, vamos a empezar con Cecilia Girón y Leocadia. Y pues bueno, ellas nos van a hablar un poco sobre el trabajo que ellos están realizando y en, esta, en estos momentos, ¿por qué es importante poner atención en la salud mental de nuestros niños que ellos también están sufriendo los estragos del uh, el coronavirus debido a que muchas de nuestras familias estamos en cuarentena, no podemos salir de nuestros hogares, cómo esto está afectando a los niños. Y pues bueno, esto es algo que ellas van a comentar con nosotros algo que este, pues van a compartir y darnos un poco de más información. Este, compañeras. Uh, gracias, Ubaldo. Sí, este, Cecilia Girón, yo puedo hablar un poquito acerca del trabajo que se está haciendo con la comunidad del sur de Oregon, especialmente con la comunidad que radica en el condado de Jackson County, uh, que estamos hablando en uh, Medford, Central Point, uh, Phoenix, Talent, Ashland, uh, en esa área, White City, comunidad, hay una, algunas áreas que son un poco más remotas, comunidades rurales. Uh, nosotros eh, damos servicio a la comunidad latina en estos momentos, pues no estamos trabajando con, con ellos uh, durante las horas de, de programación después de escuela, pero sí estamos en comunicación constantemente a través de las redes sociales, a través del teléfono. Estamos trabajando también con otras organizaciones y negocios locales latinos para que nosotros uh, eh, tengamos los recursos necesarios para poder brindar a las familias que más necesitan en, esto, en estos momentos. Uh, una de las cosas que hicimos una, una encuesta y una de las, de las necesidades más grandes ahorita es uh, pues tener eh, comida para poder uh, llevar eh, uh, 
pues, de, o suplir, ¿verdad?, la, la, la comida en casa. Uh, muchas de las familias, el 35% de las familias ya perdieron su empleo. Uh, el resto de las familias siguen trabajando, como tú ya lo mencionaste. Muchas de nuestras comunidades trabajan en el campo, trabajan en la limpieza, trabajan en las tiendas, uh, en restaurantes de comida rápida, que algunos se han cerrado, pero otros siguen trabajando, llevando, este, pues, nada más de levantar y... y ellos hacen la comida y levantan la comida. Um, pero sí ha bajado mucho el empleo y uh, pues en esa área estamos apoyando nosotros, ¿verdad? Eh, también estamos trabajando con los distritos escolares para poder apoyar a estas familias que no tienen acceso a internet o que no tienen una computadora en casa y que no hablan inglés eh, y se comunican con nosotros y nosotros eh, pues podemos eh, apoyarlos y, y, y enviarlos con las personas que, que necesitan eh, tener ese diálogo para entablar su cuenta y empezar a trabajar uh, en, en, en prepararse para tom de tomar sus clases en línea. Desafortunadamente, muchas de nuestras familias viven también en, uh, en áreas de, uh, muy remotas que a veces el internet no, no llega, ¿no? Entonces es un poquito difícil. Pero una de las cosas que no se está tocando, que no se está dialogando, es acerca del impacto que están teniendo nuestros, nuestros niños y nuestros jóvenes con lo que estamos viviendo con la pandemia del virus, uh, del coronavirus. Eh, y pues es súper es eh, crítico eh, y, eh, de nos, que, que nosotros pongamos atención atención a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también nosotros, ¿no? Como adultos, que somos, uh, uh, pues, los adultos que, que, que nosotros, uh, el rol que nosotros jugamos es crítico para cuidar, ¿verdad? Eh, de nuestros niños, especialmente nosotros que somos padres o madres um, de familia, uh, que nuestros niños están contando con nuestra atención, nuestro cuidado, nuestra protección. Uh, y muchas de las veces, a veces nosotros tenemos también esa ansiedad, ¿verdad? Vivimos con esa incertidumbre y es difícil. Es difícil uh, de de estar eh, pues, en, en sí eh, al 100% en, en, en atender a, a tu familia cuando tienes que proveer eh, pues, para que tu familia tenga lo más básico, las necesidades básicas, o si tienes que trabajar. Um, y también la ansiedad pues, se contagia, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que cuidar de nosotros uh, primero y también cómo nosotros uh, podemos hablar con nuestros niños, cómo nosotros podemos sentarnos y, y hablar con ellos, escucharlos. Uh, es crítico de poner atención a nuestros niños en estos momentos. Eh, es, eh, es, uh, es algo que, que, que no estamos tomando en cuenta de, de, de cómo ha afectado uh, el aislamiento social en nuestros hijos, especialmente nuestros jóvenes, ¿verdad? Que, se, que, que no tienen esa conexión directa uh, personalmente con sus amigos, con sus uh, novios, novias, con su verdad, los adolescentes y más y también los pequeños, los pequeños también no están yendo a la escuela, se preguntan el por qué no estoy en la escuela, muchos de nuestros niños pequeños no entienden la situación, entonces como padres nosotros tenemos que dirigirnos a nuestros niños pasado a la edad de nuestros niños y, toma, y llevar una conversación apropiada basado 
a la edad de nuestros niños sin, um, sin, sin, sin um, esa ansiedad, ¿verdad? Entonces creo que Leo, Leocadia puede, um, mi compañera, puede hablar un poquito más acerca de dar algunos consejos de cómo nosotros podemos tener esos diálogos con nuestros niños, cómo como pareja en casa podemos trabajar en familia, trabajar en equipo para poder llevar una armonía dentro de la casa que es crítico, porque muchos de nosotros también estamos trabajando desde casa. Entonces, a veces esa, esa rutina, ¿verdad?, del de cómo implementar rutinas, del de cómo trabajar en, en, en equipo y hablar con nuestros niños, escuchar a nuestros niños, poner atención de, sus, uh, de, de, de cómo ellos reaccionan, ¿verdad?, de cómo ellos este, se comportan, um, es, es crítico, ¿no? Y, y también validar sus sentimientos de ellos, porque me imagino que ellos también están preocupados igual que nosotros, pero es nuestra responsabilidad del adulto, de nosotros como padres, darle a nuestros, a nuestros niños este, pues un poco de atención en estos momentos que ellos también son vulnerables como nosotros, y pues es Creo que una de las cosas que yo te puedo decir como madre, lo que me ha funcionado uh, y que puedo también uh, uh, hablar y ser testimonio de esto es de la rutina, ¿no? Que es crítico eh, implementar una rutina eh, que, que a veces no la sigo al 100%, ¿verdad? Porque pues no se puede a veces, pero es crítico de que para mí me funciona el que yo tengo, por ejemplo, uh, un calendario donde la hora de de que todos vamos a comer, la hora de que todos nos vamos a, a dormir, la hora en que yo puedo platicar con mis hijos y, de, y, y decirles a qué desconectarlos un poquito del internet, a qué desconectarlos un poquito de, de las redes sociales. Algunos de los proyectos que hemos hecho, este, tengo un hijo de 20 años y uno de 17 y mi niña de, 10, eh, de 17 meses, entonces varía, pero... Uno de los proyectos que hicimos como familia es, es eh, construir una, una fogata afuera. Entonces vimos videos y mi hijo fue a comprar, el mayor fue a comprar las, los, los tabiques y e hicimos una fogata en, en, que yo quería ¿no? que hiciéramos como, como familia y que la hicimos y ahora estamos disfrutando de la fogata ahorita con, con, con el clima tan bonito. Y, y no nos costó más que 70 dólares. Sí, mis hijos hicieron un un hoyito ahí con gravita y luego los tabiques y ahora ya tenemos la fogata. ¿Cómo quisiera mostrarle las fotos uh, de, de ese proyecto? Y mis niños se sintieron tan, tan uh, útiles, ¿no? De poder hacer algo. Entonces creo que esos proyectos que me han ayudado a mí uh, y la rutina que es súper crítica y tener esa comunicación constante con mis hijos, de decirle a mis hijos tan solo por de, de decirles cómo están, cómo amanecieron, buenos días, buenas noches, los quiero, los amo. Creo que eso ha ayudado mucho a que también baje un poquito esa ansiedad, esa incertidumbre también y, y, y nos conecta un poquito más, ¿no? Um, y, y, y más que nada, pues eh, también yo, ¿no? A veces me conecto con, con mis amistades, con mi familia, uh, porque a veces también yo necesito apoyo. Yo como madre, como eh, profesional, trabajo. O sea, todavía estoy trabajando. No tengo, pues, um, ¿cómo se dice? El, El privilegio lujo, ¿no? de decir no puedo, no voy a trabajar. Este, voy a estar con ellos. Pero no, yo también tengo que trabajar. Entonces, sí, sí es un poquito este, abrumador. Y, pero, pero sí se puede. Creo que es un compromiso familiar. Um, y, y estamos aquí, todos, todos estamos uh, juntos y todos estamos pasando eh, eh, esta situación eh, difícil, ¿no? Entonces, uh, pues apoyarnos mutu mutu mutuamente. 
Sí, eh, y sobre todo no ser tan duros con nosotros mismos, ¿no? Porque, como lo habías mencionado, a veces no podemos llevar esta, la estructura que nos hemos puesto para sobrellevar esta situación, ¿no? Los planes, los proyectos. Y pues a veces tenemos que realmente ser un poco más relajados, no ser tan estrictos. Pero Leocadia, ¿qué nos uh, recomiendas? ¿Qué nos dices a esto? Uh, en mi experiencia trabajando con, con problemas con familias, yo creo, lo que yo veo es que um, con la crisis el, 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 el estrés se aumenta, la dificultad se aumenta, la vulnerabilidad y todo eso, uh, pero al mismo tiempo... Uh, pienso que los conflictos, los patrones de, de, de conflictos en la familia, do, donde se ha agravado, no es que el conflicto es algo nuevo. Es más bien que la crisis ha agravado el estrés y entonces eso agrava eh, el problema y sobre todo en las personas que ya tenían dificultad para manejar problemas en sus familias. Porque como sabemos, la crisis está afectando el mundo entero. Y no todas las familias están, están um, teniendo tantas dificultades co como para apoyarse unos a los otros. Entonces quería empezar con eso por ahí porque yo creo que como una forma de realmente estar consciente de lo que está pasando es realmente estar, estar también como estar consciente de cómo de por sí manejamos nuestros problemas a diarios en todos nuestros en otros entornos la forma en que ya se, se manejen las situaciones va a influir muchísimo en cómo se manejen las situaciones ahora. Entonces, ya, yo creo que muchas veces ya a, habían problemas existentes que ahora nada más se agravan. Hay, en el área en que yo generalmente me enfoco más es el área de problemas de parejas, es, es una de mis fuertes. Um, y claro, los, los conflictos entre las parejas van a afectar mucho a, a, los, a todos en la familia, especialmente a los niños que igual que los adultos también son muy, muy vulnerables a este problema de, de, abuso, uh, de abuso familiar. Entonces, una, una de las cosas que yo, que yo pienso que hay que para, uh, para ayudarnos a todos, una, yo creo que te, tenemos, que, tenemos una, gran, una gran responsabilidad ahora mismo de usar nuestra, nuestra sabiduría colectiva con este problema. Eh, altamente, altamente. Uh, yo soy una gran proponente de realmente el uso de la sabiduría colectiva para resolver los problemas de la comunidad y ahora más que nunca creo que esta estrategia es muy, muy necesitada, muy necesitada. Y sabemos que nuestras nuestra poblaciones eh, pertenecemos a los grupos de minorías y por un lado, como vemos ahora, nuestras poblaciones son esenciales, son esenciales para poder alimentarnos. A la vez sabemos que somos muy ignorados, muy ignorados para tener los servicios que necesitamos uh, y lamentablemente nos convertimos en estadísticas. Entonces, creo que es muy, muy importante eh, estar muy consciente que con esta crisis y la gran falta de recursos que hay, va a, ser, va a estar más latente entre nosotros ahora, entre todos, uh, en todas las comunidades. Pero para a nosotros, las comunidades marginalizadas, uh, va, a ser, uh, va, va a afectarnos mucho más todavía. Y en cuanto a los conflictos de familia, eso va, se, va a ser, también van a ser mucho más afectados que otros grupos. Seremos más afectados que otros grupos. Yo estoy muy envuelta en el trabajo de violencia doméstica aquí en Washington County. 
y hemos estado hablando mucho porque del de problema, pues, eh, es muy común que en cuanto a veces hay crisis en los países, el problema de, de violencia familiar aumenta, no es nada nuevo, aumenta muchísimo. Como, por ejemplo, en Puerto Rico, después, después del huracán, la violencia doméstica aumentó a un 300%, aumenta bastante. En, en el tiempo de la, de la gripe española, los, el divorcio disminuyó, opuesto a lo que está pasando ahora, ya el, el divorcio ha aumentado. Y claro, tiene mucho que, mucho que ver con la liberación femenina y el, y el reconocimiento de muchas, de muchas cosas que a, algunas parejas antes no estaban conscientes, también eso. Pero, um, bueno, qu quiero, quiero pasar a, a, a algunas sugerencias que yo pienso que, deben, que pueden ayudar. Y quiero también um, reconocer el trabajo que muchas agencias que trabajan con violencia doméstica han estado haciendo, han estado trabajando arduamente, ayudando a las familias con el problema de violencia doméstica. Pues, como dije, ha visto, han visto un, un aumento en los reportes de violencia doméstica pero a la vez, como persona negra y latina que yo soy, um, sé que nuestras comunidades um, no siempre buscan ayuda de agencias de violencia doméstica e, y mucho menos uh, buscan ayuda, no todas, para que envuelven a, la, a las um, law enforcement, que envuelven a, la, a, la, a, a, you know, a DHS, a la, a la policía. No es muy común para nuestras comunidades buscar ayuda de la policía. Eso para mí es una gran preocupación también, porque uh, no, sin tener una ayuda inmediata, de, sobre todo cuando hay una persona que está pasando por violencia doméstica uh, muy drástica, sin envolver a las, a las instituciones que puedan ayudarlos con los, con los problemas más graves, esa es una preocupación. Y a la vez, nuestras comunidades eh, no tienen a su alcance ahora mismo con, esta, con esto de, estar, de tener que estar separados de otras comunidades. No tienen el alcance de personas a las que nuestras comunidades muchas veces acuden para apoyo, que son muchas veces familiares de otros familiares, amigos, uh, quizás personas, compañeros de trabajo para los que trabajan, quizás en la escuela, si están envueltas en, eh, si en, en algunos programas de escuela. Entonces, es muy preocupante. A la vez, uh, si sí hay énfasis en que nuestras comunidades um, reporten, por ejemplo, a la policía, también eso es muy preocupante porque lo, el envolvimiento del de de sistema judicial en los problemas de violencia doméstica muchas veces agrava el problema. Sé que hay para muchos casos donde es muy necesario, pero hay casos donde también se agravan. Entonces, me preocupa que no haya ese recurso. A la vez me preocupa que haya, de que si alguien llama a una agencia de violencia doméstica, lo único que les recomienden sea que reporte a la policía, pues muchas veces no van a reportar, entonces se sienten con los brazos cruzados. Entonces ahí uh, sigo yo como abogando en, en que usemos nuestra sabiduría colectiva para ayudar con este problema. Y yo anoche estuve, estaba pensando en esto anoche, cuando Ceci me habló de esto, y estaba habla, pensando sobre una, um, una teoría de de uh, un psicólogo que se llama, uh, creo que es Scott uh, Fraser, algo así. Él escribió un libro, él habla de lo que es el cambio de primer order, orden y el cambio de segundo orden. Bueno, en inglés le dicen first order change and second order change. Y él habla de que, eh, él enfatiza de que para realmente, para acabar los problemas, la mejor, uh, la mejor estrategia para 
intervenir en conflictos es la estrategia de, del cambio de segundo orden, porque es una estrategia que trae cambios de larga duración. Yo también soy una, una uh, gran aboque de los cambios de, 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 de larga duración. Pero a la vez, pensando, estaba pensando cómo ahora, en este problema, con esta crisis, donde las personas, y estoy pensando en las familias y en los rollos que están pasando en casa, están atrapados. No hay mucha salida. Sabemos que nuestra comunidad uh, económicamente también sufre lo cual dificulta es que puedan decir, oh, me mudo a un apartamento, me voy a un hotel por un mes, y de repente me arriesgo y me subo en un avión. Sabemos que hay muchos recursos a los que no pueden acceder. Entonces yo creo que nosotros como, como comunidad y como según nos apoyamos unos a los otros, como ter tercera persona que estamos, cuando, según se nos envuelva en este, en este problema, como nos enteremos de estos problemas, podemos ayudar a las personas a hacer cambios que no van a ser cambios de como los llama Fraser, Fraser de el cambio de segundo orden no se va a poder hacer el cambio de larga duración tal vez no se va a poder hacer el, el Fraser llama el cambio de segundo orden como el cambio uh, que cambia cambia los cambia el la, cambia el, el conflicto cambia el problema en sí y también ayuda a que la gente tenga un balance en su vida Lamentablemente, debido a lo que estamos viviendo, yo creo que lo que vamos a, a, a ver ahora, y sería bueno que enfaticemos en eso, sería el cambio de, de primer orden, el first order change. Es una de las cosas en que podemos enfatizar y ver que es el cambio que no va a traer solución al problema probablemente. La verdad que yo no puedo imaginarme que alguien que tenga ya por años y años patrones abusivos va a cambiar ese patrón en uno o dos meses. Pero... Si, 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 si podemos ayudar, podemos a que sí y que ese, ese cambio de primer orden se dé, que no va a cambiar el problema, pero puede, podría traer estabilidad, traer estabilidad, podría traer balance en la familia. Y eso es lo que todos queremos ver. Entonces yo creo que aun cuando no, no esas personas que están teniendo dificultades en la, en la familia, aunque no puedan ver a otras personas, en lo poco que, con lo poco que pueden comunicarse con nosotros los de, los de afuera, el rol que nosotros jugamos en este problema es muy, muy importante, muy importante. Hay muchas veces, lo he visto en, en, en toda mi vida profesional y especialmente en ese taller que yo doy de promoviendo interacciones saludables, que el rol de la tercera persona muchas veces puede agravar un problema. Lo puede agravar, pero también lo puede mejorar. Y yo creo que con esta dificultad que estamos teniendo ahora mismo, el rol de las terceras personas es muy importante. Si alguien nos llama y nos cuenta de lo que está pasando en su familia, con su pareja, ah, es muy importante que tomemos un rol muy, muy imparcial. Es muy importante que seamos compasivos en cómo manejemos la conversación, hay que tomar en cuenta que muchas de las familias, si alguien nos está llamando para contarnos lo que les, lo que les está pasando, probablemente está en su casa con sus parejas también. Entonces es muy, muy bueno tomar en cuenta que usemos tal vez estrategias que, que disminuyan este enojo, que disminuyan este estrés de todos en la familia. No solamente el estrés, por ejemplo, de, de las víctimas. En, en mi caso, que trabajo mucho con personas víctimas, y sobrevivientes de, de abuso de pareja, es muy importante tomarlos en cuenta a todos. Uh, yo recuerdo que cuando, cuando el, el, nuestro presidente ganó las elecciones, 
hubo gran preocupación también en el área de violencia doméstica, hubo gran preocupación uh, porque veían que con, la, con el énfasis y todo el odio uh, hacia la comunidad latina, hacia la comunidad inmigrante, había mucho miedo de que las, las víctimas de abuso doméstico ya no quisieran ir a buscar, a buscar ayuda. Entonces vi mucho que el énfasis era mucho en las víctimas, las víctimas, las víctimas, y no se, no se acordaba mucho que la mayoría uh, de la persona contra la cual se estaba reportando el problema eran personas que estaban trabajando arduamente para sus familias y esas personas eran muy, muy ignoradas. Entonces yo creo que ayudando a tener compasión uh, hacia todos, podemos ayudar um, a que se disminuya quizás un poquito el problema en casa. Esto es, es crucial ahora mismo. Nuestra sabiduría colectiva el usar la educación popular de la que muchos de nosotros conocemos es crucial para influenciar cambio en las personas que están sufriendo mucho. Eh, quiero compartir un dato muy importante eh, también que hay algunas situaciones que se han, uh, que se han pasado con esta crisis que también aumentan eh, el riesgo que están teniendo los niños y las personas en casa que, son, que, que están siendo uh, pues, uh, pues oprimidas en sus propios hogares y es que en, en todo el país, el aumento de la, de la venta de, 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 de almas de fuego ha aumentado y solamente en Oregon ha aumentado a un 400%. Eso es muy preocupante, muy preocupante. Hay muchas personas que, que oprimen a, las, a sus familias en casa tienen más tiempo en sus manos porque mucha gente ha perdido sus empleos. El tener más tiempo libre también es, un, es, un, es una gran preocupación porque... Mientras que anteriormente, pues, las, las, las sobrevivientes y niños estaban en casa todo el día sin los abusadores. Uh, para muchos, ahora, este tiempo de 8 o 10 horas que tenían sin ellos, ahora están todos juntos en la casa. Esto también pone más riesgo en, en toda la familia. Entonces, ya, yeah, yo creo que nuestra sabiduría colectiva es muy, muy importante uh, para ver, uh, para, para disminuir el, el efecto negativo inmediato que esta crisis va a tener. Uh, muchas gracias. Es realmente interesante, ¿no? El este cómo la, la violencia doméstica se está incrementando en estas condiciones y cómo nuestras comunidades son las que están siendo más afectadas, no tanto porque no hay este, formas en cómo ellos puedan denunciar a sus abusadores, por, pero porque más de las veces no pueden hacerlo por cuestiones de familia, de unidad, de no des hacerle daño al agresor, de no llamar y pedir justicia porque eso puede desatar en que a lo mejor al agresor, si no tiene documentos este, o es el que está proveyendo el, la mayor parte de entrada de dinero a la familia, pues le va a hacer un daño más grande a su familia si es que este, quitan a esta persona de, de la familia, no lo cual... Este, habría que evaluar y habría que ver formas alternativas de cómo ayudar a nuestras familias a nuestra, en nuestras comunidades para que puedan sobresalir de estos problemas ah, nada más para terminar este, me gustaría que si tienen información de dónde la gente podría hablar y pedir ayuda tenemos un minutito para hacer eso para seguir así pasar a la siguiente este, conversación Uh, sí, uh, mira, yo tengo uh, la línea nacional de crisis, uh, eh, 
está abierta 24 horas, 7 días a la semana para todas las familias que están pasando uh, pues, o que necesiten apoyo, uh, que están pasando por depresión o suicidio, abuso sexual, violencia doméstica, abuso para las personas de tercera edad o infantil. Eh, pueden llamar a la línea de crisis nacional 1-800-273-8255, 1-800-273-8255. También uh, aquí en el estado de Oregon pueden ir a la página de internet en Oregon Health Authority al www.oregon.gov, el palito uh, OHA. Ahí también pueden encontrar más información acerca de los recursos locales en el condado de Washington, aquí donde de Washington County, el número general es el 503-291-1155, es el número general, el de crisis es el 503 291-9111 y por último puedo también si uh, van a, a la página de inter, internet al 211info.org 211info.org ahí pueden encontrar más recursos locales basado a su condado. Muy bien, muchas gracias es realmente información importante y recuerde este, que usted que nos está escuchando, en el lugar donde usted vive, en la comunidad en que usted vive, hay recursos y hay grupos que ofrecen ayuda. Pregunte a sus familiares, amigos, o este, acérquese a alguna oficina de, este, que usted conozca y pregunte dónde puede este, recibir ayuda, porque es importante que le pongamos un alto a la violencia doméstica y especialmente en estas condiciones. Ahora, algo que me pareció muy importante que Leocadia mencionó es muchas de las veces nosotros como comunidad no queremos recurrir a una instancia este, federal por temor verdad, de, de hacer más daño a nuestra, a nuestra familia y recurrimos al amigo, a la, a la prima, a la hermana, a la mamá. Pedimos el consejo de, de nuestra comunidad, ¿verdad?, algo que tenemos que hacer y algo que mencionó Leocadia es que tenemos que ser neutrales, este, no ponernos de ningún lado y ser objetivos al dar una recomendación. Nosotros decimos en México no hay que echarle más leña al fuego porque eso va a crear más problema a nuestras familias. Entonces seamos responsables. En estos tiempos hay que ser imparciales. Porque nuestras comunidades, nuestras familias están confinadas a vivir junto más de lo normal, más de lo común. Y como dice Leocadia, muchos de esos problemas no son de ahora. Vienen de tiempo atrás, años algunas veces. Y con este tiempo de estar juntos, pues florecen, ¿verdad? Salen a la luz y crean problemas más grandes. Pero vamos a hablar también de otros uh, problemas que nuestras comunidades están enfrentando, como es la economía, este, algo que también puede crear conflicto en nuestras familias. Y este, cómo miembros de nuestra comunidad pueden uh, acceder a ayuda económica o pueden uh, este, tener información de dónde pueden ir. 
y, este, y cómo los gobiernos estatales eh, o tal, y tal vez los federales que está en duda debido al representante que tenemos en la presidencia, que haya mucho de eso, pero cómo nuestras comunidades están trabajando para darle ayuda a nuestros este, compañeros inmigrantes, compañeros latinos de nuestras comunidades. Este, Gustavo. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación el día de hoy. Fíjate que estuve escuchando, obviamente, eh, lo que estaban diciendo las chicas. Este, y solo quiero hacer un comentario de que realmente, eh, y vamos a hablar de lo mío, pero te quiero decir que también yo lo veo en las comunidades porque trabajo en comunidades eh, hispanas, latinas, y, y yo el sentido que tengo a veces es de que, obviamente, en, en cualquier grupo va a haber tensión a veces cuando hay retos, pero interesantemente no importa el sexo, siempre puede haber una persona que toma el papel de abusador, eh, puede ser hombre o mujer, eh, entonces este, yo lo veo a, a otro nivel, pero es igual, yo pienso que las familias, el, el núcleo familiar puede ser el hombre o la mujer, estaban hablando que estaban usando el masculino, pero realmente también hay mujeres que, que, que también abusan a, lo, a los maridos. En fin, Muy cierto. Me muevo a lo mío, me muevo a lo mío, este, me muevo a lo mío, fíjate que que lo que yo trabajo ahorita es desarrollo económico eh, y el punto más importante que estoy viendo ahora es que eh, nos vamos a enfocar más en desarrollo comunitario, porque creo que hablando de, de la misma comunidad hispana o latina, a veces entre nosotros somos medios, este, pues no sé cómo decir, no nos ayudamos entre nosotros, a veces nos echamos tierra uno al otro, entonces ahorita que, que estamos, eh, ahorita que está, eh, que está sucediendo este reto económico muy grande, eh, se echa de ver esa separación, esa división que se ha tenido por, por, por algunos años entre los mismos negocios, la misma competencia, los mismos vecinos que son negocios y que son negocios latinos o hispanos. Ahora se está sufriendo un poco más porque nunca se conectaron antes, porque nunca tuvieron ese enlace o ese engranaje donde, donde pudieron trabajar juntos eh, para un centro, para, por ejemplo, un área mejor, económicamente hablando. Entonces, a lo que voy es a esto. Si hay ayudas, pero es cuestión de que, de que la gente las busque eh, específicamente si usted trabaja y perdió el trabajo, usted puede hablar con su jefe, su jefa y decirle, ¿sabe qué? Yo sé que hay programas de gobierno que le van a pagar a usted mi salario, porque hay, hay programas de gobierno que van a estar pagando eh, los salarios de las personas para que, no, para que usted no los corra, para que no los despida. Y hay, pro y hay programas también que le van a estar pagando, le van a estar ayudando para que usted pague su renta. Eh, yo creo que uno de los problemas tal vez es que a veces estos programas vienen en forma de préstamos, entonces, la comunidad hispana a veces piensa préstamo y piensa, no, pues luego tengo que pagar. Pero son préstamos diferentes. La forma en que tuvieron que salir es en forma de préstamo, pero son préstamos que se van a olvidar a lo que nos están diciendo ahora. Entonces, si usted tiene un negocio o si trabaja para alguien y le quiere decir, ¿sabes qué? Me enteré porque me dijo Gustavo que trabaja en una organización sin fines de lucro, pero para desarrollo económico del centro de, de la ciudad de Pasco, Washington, que hay lugares como Latino Business Action Network, que, que es... USHCC, porque es en el United States, se llama United States Hispanic Chamber of Commerce, y el Latino Business Action Network tiene programas ahora mismo donde le está, si usted va a su página web, eh, United States Hispanic Chamber of Commerce, a través de Latino Business Action Network, le van a dar ahí información de algunos de los programas que ellos están ofreciendo a, a nivel nacional realmente. Entonces, eh, otro lugar que usted puede acudir, ya sea que usted sea el dueño del negocio o sea uno de los empleados, eh, de gobierno hay uno que se llama USA.gov uh, o USA.gov. Ellos tienen muchísima información sobre lo de cómo prepararse para todo lo que está sucediendo económicamente. Y tengo más, porque la verdad yo tengo ya trabajando en esto algunos meses 
eh, les quiero decir, si estamos hablando de dinero que usted puede obtener, eh, el, eh, el otro, hay otros préstamos que se llaman CARES, eh, C-A-R-E-S, y eso es a través de su banco. So, si usted tiene un negocio, dueño de un negocio pequeño, vaya usted a su banco, porque a los bancos, como tú dijiste, a nivel federal, les dieron unos fondos a los bancos específicamente para ayudar con un programa que se llama CARES, y a lo que yo entendí, ese programa es para eh, que el dueño del negocio solicite un dinero para no correr a nadie, para poderles dar, eh, eh, para seguirle pagando a estas personas. O sea, en lugar de gastar tu dinero, les vas a pagar su sueldo y lo vas a poner como una pérdida y el dinero se te va a regresar a través de este programa que se llama CARES. Yo sé que es un préstamo, yo no estoy diciendo que no es un préstamo, pero eh, fíjense bien en lo que están pidiendo porque es, eh, es, de una, es una forma mucho más fácil de obtenerlo y es una forma mucho más fácil que le perdonen la deuda, a lo que yo he escuchado, así es como yo lo entendí. Este programa se llama C-A-R-E-S Cares. Ok, de ahí tenemos otro programa, porque hay, hay, otro, hay otra agencia, eh, y ahorita voy a regresar a otro rollo que quiero hablarles. Hay otra agencia que se llama SBA, que es Small Business Administration. SBA puso unos préstamos específicos, para, para el COVID-19, o sea, obviamente lo que está sucediendo ahora para esta pandemia, para este, este reto que tenemos, de que para salir este reto, ellos están dando, y yo ya apliqué, de hecho mi negocio ya aplicó para, para uno de estos este, préstamos, lo mínimo son 10 mil y lo máximo creo que son 25 mil, eh, originalmente eran solo 10 mil, pero ya subieron unos a 25 mil, y son préstamos pequeños que, que cualquier compañía puede, solo son tres hojas, te, te tomas 15 minutos, si acaso, Cualquiera puede aplicar, cualquier persona que tenga un negocio eh, que sea pequeño puede aplicar y eso te puede sacar la nómina de un mes, mes y medio tal vez, si, todo, si está todo bien. Eh, usted puede encontrar esos préstamos en SBA o le llaman US Small Business Administration y ahí te van a darle el COVID-19 y también el CARES Act. Eh, so, son, eh, son básicamente, ¿cómo se puede decir? Son, uh, son como leyes. Eh, que vienen del gobierno, eh, no sé cómo se les llamen, se me fue la palabra, pero básicamente esos son mandatos que vienen del gobierno. Eh, entonces, el dinero viene del gobierno y se puede distribuir. Eh, le voy a decir una cosa, muchas veces la gente dice, bueno, yo no tengo documentos, yo no puedo, eso no tiene nada que ver. El negocio, el negocio está a nombre del negocio. Cuando usted está llenando la aplicación, creo que la segunda página o la tercera eh, pide un seguro social y pide una persona, pero es de la persona que lo está llenando. Entonces hay gente, eh, por ejemplo, hay gente que, está, que hace los impuestos normalmente. Ahora ellos están llenando estas formas porque lo pueden hacer y cobran como 160 dólares por llenarla eh, para que usted obtenga 10 mil a 25 mil dólares. Pues no es mucho dinero, pero eso están cobrando porque básicamente la persona que firma de que, se, de que constató de que ese negocio existe, de que ese negocio tiene esos ingresos y de que ese negocio tuvo esas pérdidas, porque usted tiene que poner cuánto perdió. La persona que lo llena eh, a veces sí tiene que poner su seguro social pero no tiene nada que ver con el negocio, es separado, si tiene sentido. Es más que nada la persona que está ahí. Si es la misma persona, entonces sí tienes que poner el seguro. Uh, les quiero comentar algo bien interesante. Todo esto está sucediendo eh, de mientras que tenemos que enfocarnos en el censo, en el censo 2020. Porque si a usted no lo cuentan, por cada persona que no cuenten, son dos mil dólares por año a lo que yo sé, lo que se pierde por persona a nivel uh, de su ciudad o de su condado. Entonces, todo esto que estamos hablando de economía, sí es cierto que es un reto muy grande. Como yo te decía el otro día, somos hispanos, somos latinos, somos inmigrantes. Yo pienso que nos adaptamos más fácil que muchísima otra gente. 
nos van a cambiar la chamba, pues órale, nos van a cambiar los horarios, pues órale, pero al final al salir a, lo, a, los, a los trancazos, al, al, al trabajo, a, 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 ¿cómo le dicen? A, a, la, a, a la talacha, a la talacha, este, somos los primeros en salir. Así que, eh, obviamente, espero que todos estén saludables y se cuiden, pero recuerden que las oportunidades van a llegar una vez más, porque al final les van a hacer falta gente que sea responsable, que sea trabajadora, y eso somos nosotros, nuestra gente. Mucha gente es trabajadora, yo no digo que no, pero el inmigrante ya trae esa idea de echarle ganas. Entonces recuerden que lo más importante ahorita es, el, es también el censo, porque si no nos cuentan, los siguientes 10 años vamos a tener menos recursos como comunidades y como minorías nos van a dar en la torre. Entonces llenen su censo, es muy, es muy poquito tiempo lo que se toma, lo puede hacer en línea, llenen todo su censo, cada uno de ustedes vale 2 mil dólares por año, y no parece, perdón, y no parece mucho, pero en 10 años pues son 20 mil y 20 mil por persona perdidos, es, son millones y millones de dólares. ¿Ok? Esa es la información que te tengo. Si quieren cualquier información, yo trabajo en Dantan Pasco, mi teléfono, bueno, los dos, mi correo, mi correo es gomez.dantanpasco.com gomez.dantanpasco.com Ahí estamos. Esta información realmente es bien importante porque muchas de nuestras comunidades, que eh, mucha de la gente en nuestras comunidades que tiene pequeños negocios y que no tiene documentos, realmente está preocupada cómo va a hacer para poder sobresalir esta crisis. Es bueno saber que la gente puede acceder a estos préstamos y que no realmente tiene que tener la persona dueña del, del negocio este, un estatus, documentos y por qué están pidiendo a nombre de él negocio. Eso hay que aclararlo y es muy importante. Este, como dice Gustavo, hay una sección donde se pide que se ponga un seguro social, pero eso vendría a ser de la persona que está llenando este, la aplicación, que más de las veces se, se recomienda que se haga por medio de una persona que llene los taxes del negocio. Esa persona lo que hace es confirmar que ese es un negocio real y legal. Entonces eso este, pues es, es de mucha ayuda porque yo tengo este, conocidos en nuestra comunidad, amigos que tienen su negocio. Me dicen, Ubaldo, ¿pero cómo vamos a hacer? Nosotros no podemos pedir ayuda y tener nuestro restaurancito, nuestra traila, pues está, va a caer. Entonces, este, gracias por esa información. Es muy importante, así como también es importante que nos hagamos contar. Gustavo tiene mucha razón. El dinero federal en el país se distribuye en las comunidades de acuerdo al número de habitantes que éstas tienen. Si nosotros no este, nos contamos, pues estamos negando que se nos den dos mil dólares al año para nuestras comunidades. Y como dice Gustavo, puede ser dos mil dólares al año por una persona, pero ponlo eso en 10 años y multiplícalo por 100, 200, 300 personas o más, pues es un buen dinero que nuestros pueblos van a perder si nosotros no llenamos el censo. Una de las cosas que me gustaría hacer hincapié sobre el censo es que no tienes que poner tu estado este legal en este país no están pidiendo si eres eh, que conteste si eres ciudadano o no simplemente es información general de cuál es tu eh, etnicidad dónde vives cuánta gente vive en tu familia este interesante eh, algo que a mí me gustó mucho en el censo es que ahora consideran nativos americanos a la gente que 
pertenece a las regiones o a las este, um, etnias en México como son los aztecas y los mayas. Yo siempre he dicho que nosotros somos nativos americanos. Vivimos en este continente, estamos en América, estamos en Norteamérica si somos de México y somos nativos americanos. Entonces algo bien interesante, a mí me gustó mucho. Yo, yo llené eh, esa, esa parte como nativo americano que soy. Entonces es importante, hagámonos contar, eso es algo muy importante. Uh, también me gustaría este, pasar a nuestro último tema, el cual es muy importante porque en estos momentos de crisis del coronavirus, que la gente está preocupada en el día a día, cómo sobresalir, cómo vamos a terminar esta crisis, en qué condiciones vamos a terminar. Tenemos que también estar atentos en lo que está haciendo este, el gobierno para minar los derechos de los inmigrantes, minar los derechos de nuestras comunidades y minar las, este, lo que ya habíamos avanzado en cuestiones de defensa del medio ambiente. Porque este tiempo de crisis crea también oportunidad para que se empiecen a minar esos derechos. Tenemos que estar atentos y tenemos que no solamente este, enfocarnos en lo que está pasando ahorita, pero qué es lo que están haciendo en cuestión del medio ambiente, en cuestión de derechos civiles, que en este tiempo gente que está en el poder, grupos, aprovechan para minar esos derechos de la gente y cuando termina la crisis dicen, bueno, pues que ya se aprobó, ya se pasó. Entonces tenemos que, como decimos en México, tenemos que tener un ojo al gato y el otro al garabato, ¿no? No podemos realmente cerrarnos a la idea de que vamos a salir de esta ahorita. Tenemos que estar atentos de qué es lo que está haciendo el gobierno en cuestiones de justicia social y justicia ambiental. Y tenemos también que decirles que no, no nos estamos eh, este, asustando y nada más enfocando a una cosa. Estamos viendo lo que está pasando. Glicerios está con nosotros y pues él nos va a hablar un poco más del trabajo que ellos hacen en One America. Glicerio. Claro que sí, Ubaldo. Este, bueno, como lo, ya lo había dicho, este, mi nombre es Glicerio Zurita y pues uh, uh, el impacto fue muy este, fuerte para las comunidades de inmigrantes. Uh, como lo mencionó Cecilia, creo que los más impactados por esta crisis ha sido la comunidad inmigrante. En, bueno, en el estado de Washington, uh, nos reunimos con líderes, empezamos a hacer llamadas con ellos, uh, hicimos una encuesta preguntando a las personas cómo les estaba afectando esta crisis, uh, cómo podíamos ayudarlos, y pues colectamos un montón de información y también uh, hubo un momento de tensión, también semanas de tensión que fueron como las dos pasadas, en que la... Esperemos a que se conecte Glicerio, este, este tiempo lo podemos editar, va a ser un tiempo muerto, no hay problema. Este, déjame ver, este. Quiero compartir un, uh, un poquito acerca de, de lo que pasó en un artículo que, que me enviaron acerca de, um, de, lo, que que, de lo que pasó eh, con el huracán Katrina en el 2005, acerca de cómo impactó o cómo ha impactado a los niños. Uh, 
y especialmente a los niños más vulnerables, familias más vulnerables, y cómo eso ha sido como una represalia de lo que pasó. Y creo que algo va a estar pasando similar con esto si es que nosotros no ponemos atención a la salud mental o a estar al pendiente de las represalias que esto va a tener con nuestras comunidades en, en el futuro. Entonces, como adultos, creo que somos el modelo para cómo reactivar reaccionar o actuar en estos momentos con nuestros jóvenes y cómo guiarlos a ellos de una manera pues eh, positiva, ¿verdad? Como ya a, había mencionado Leo, que es crítico que nosotros estemos dando a nuestros niños eh, y a nuestras uh, familias pues eh, esa, 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 ese apoyo colectivo. Gracias. Es, sí, esa es una, una información muy importante y este, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Este, parece que el compañero Glicerio este, tuvo un problema en su conexión, pero este, haciendo redondear un poco esta conversación y en la parte que él iba a participar y comentar con nosotros, pues el problema que nosotros tenemos que este resolver es de cómo como comunidad vamos a trabajar para que podamos sobresalir la crisis del coronavirus en la mejor este, posición posible y cómo vamos a al mismo tiempo a proteger para que este, no se violen ni se violenten nuestros derechos como inmigrantes ni los este, derechos de nuestro planeta. Entonces es algo que nosotros tenemos que este, poner énfasis en también no perder de vista lo que está haciendo el gobierno y participar con organizaciones como el Columbia River Keeper, en el cual nosotros nos encargamos de proteger el río y hay peticiones que nosotros necesitamos que la gente llene para así pedirle y exigirle al gobierno a que no sobrecontamine nuestras comunidades para que también no bajen los este, requerimientos para que las compañías puedan así contaminar nuestras áreas. Tenemos que estar atentos en eso y tenemos que proteger nuestro planeta, nuestras comunidades que son las que este, realmente van a sufrir las consecuencias. Gustavo. Mira, de decías algo muy interesante. Yo aquí tengo 16 años en este país y estuve trabajando yo en el ayuntamiento de Whitburn un tiempo. Y te voy a decir una cosa. Es bien importante que las familias sepan que aunque sea uno, uno de ellos puede, tiene que participar cívicamente. Porque los gobiernos aquí son muy diferentes a otros países. Aquí el gobierno, sobre todo en tus ciudades, no se le paga nada a los concejales, la mayoría, ni a los alcaldes. Y siempre están ahí para escucharte, siempre hay juntas. Entonces, hagan, hagan el, la oportunidad, dense la oportunidad de, de servir a la comunidad, dense la oportunidad de, yo sé que hay mucho trabajo, yo sé que los hijos, todo, pero si uno de nosotros va a esas juntas y si uno de nosotros participa y uno hace valer sus derechos cívicos, recuerden que esa gente está ahí porque quiere lo mejor para su comunidad. A esa gente no se le paga nada, no tiene ni partido político. Y si empezamos desde las ciudades, eh, poco a poco, esto nos va a dar chance de aprender, eh, es un reto de aprender a que no somos parte de nuestras ciudades. No somos parte, por eso no se nos, no se nos toma en cuenta, pero podemos ser, eh, ni siquiera necesitas documentos, no necesitas nada, no necesitas tu voz y tu presencia. A veces ni, ni siquiera necesitas hablar, solo estar ahí, porque cuando toman las decisiones, si te ven enfrente y te van a dañar, no lo van a hacer. Pero si no está nadie ahí, cuando hay juntas, 
de concejales, cuando hay juntas de distrito, no hay representación nuestra. Y yo sé que estamos ocupados, pero hay que turnarse. Hacemos eh, eh, 10, 12 amistades y cada uno va un, un día diferente en todo el año. Pues ya, ya tenemos la información necesaria para poder... este pues que nuestra voz, eh, unir nuestras voces y que, y que las leyes nos sirvan también a nosotros. Es lo único que te quería decir. Así es, eso es muy cierto. Este, para nosotros, para participar en este país, no tenemos que tener documentos, tenemos que hacer presencia, porque nosotros somos residentes, pagamos nuestros impuestos y podemos hacer valer nuestra presencia. Es real, no podemos ni queremos que se malinterprete la información para poder votar necesitas ser un ciudadano hay que tener eso en cuenta para votar para elegir a un presidente o a un senador o a un congresista pero para pedir que se respeten los derechos de nuestras comunidades para poder este, ir y hablar en favor de nuestras comunidades no necesitamos ser ciudadanos puede ser un residente del de área donde viva y como dice Gustavo el sistema eh, que trabaja este país los consejeros no ganan dinero y más de las veces ellos están para escuchar a la gente que vive en su área entonces eso es algo muy importante y algo que nosotros tenemos que ejercer y aprender a ejercerlo de una manera en que beneficie a nuestras comunidades y si sí se puede hacer, si sí se puede hacer, tenemos históricamente representantes que han movido a nuestras comunidades y han podido hacer cambios significativos y uno de ellos es Julio César Chávez y tenemos que seguir su liderazgo, aunque él no esté con nosotros, pero su liderazgo tiene que seguir y es nuestra obligación como miembros de estas comunidades participar y, a seguir, y, y seguir impulsando el cambio que necesitamos. Este, se nos ha terminado el tiempo. Este Glicerio está de regreso con nosotros. Eh, disculpa, se nos acabó el tiempo nada más. Por favorcito, este, si se quieren despedir. Y este, empezamos con Cecilia. Muchas gracias. Y sí, ánimo, ánimo a todos. Estamos todos aquí uh, para apoyarnos. Eh, cualquier cosa, también pueden contactarse conmigo. Mi... Uh, Puedo dejar mi número de teléfono, es el 503-290-9323 y aquí estoy para apoyar en lo que se pueda apoyar y mucho ánimo. Leocadia. Uh, muchas gracias y también quería, quería agregar que en Beaverton está el Family Justice Center para las personas que quieren ir a buscar ayuda ahí sobre el problema familiar uh, ya yeah. y si quieren buscarme pueden entrar a www.leocadiaconsulting.com gracias Gustavo ahí está gracias a todos y realmente no me queda mucho que decir como les decía mi correo electrónico ahí está gómez uh, arroba downtownpasco.com aquí estamos para servirles cualquier cosa en cuestión de, de Community, es desarrollo comunitario o desarrollo económico, aquí estamos, gracias Este Glicerio, y antes de que Glicerio haga su este, cierre vamos a tener un programa con él en las próximas en los próximos días este, vamos a hablar más a fondo de lo que él iba a comentar, así es de que este, recuerde que tiene que estar atento a Conoce tu Colombia, Glicerio Ah, claro que sí. Ah, bueno, gracias por este, invitarme, este, Waldo, y gracias a todos. Ah, muy buena información hoy. Este, 
Solo quiero decirles y despedirme diciendo que One America tiene este, nuestro plan para pelear en contra del coronavirus aquí en el estado de Washington y pues a, se, lo llamamos a tu lado, nos levantamos a luchar y pues incluye prioridades como una podría ser que se incluya a todos los inmigrantes en el siguiente paquete de estímulos a nivel federal. So, estamos teniendo pláticas ahorita, este, hay un bill en el Senado, en la Casa de Representantes, el 6437, por favor estén pendientes. Estamos teniendo conversaciones con otras organizaciones a nivel federal, que es, este, por ejemplo, Acción, Acción de Cambio Comunitario y Movimiento de Reforma Justa de Inmigración. Entonces, hay pláticas pasando esta semana y la semana que viene, pero va a haber muchas oportunidades para las personas que se, se, se conecten. Uh, vamos a estar ya, haciendo llamadas por teléfono, hay muchas maneras de cómo no perdemos, no debemos bajar la guardia ahorita y tenemos que enfocarnos en lo que viene. Entonces, es una invitación amplia. Por favor, busquen a la página de Facebook a One America Vancouver, que tengo aquí en el Southwest de, de, del estado de Washington, y traten de ponerse como voluntarios ahí, al que quiera involucrarse, es bienvenido. Así es. Bueno, muchas gracias. El tiempo se nos ha acabado. Gracias por estar escuchando. Conoce tu Colombia, un programa producido por Colombia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández. Recuerde que nos escuchamos dentro de 15 días en Radio Tierra a las 7 de la noche. Este, este programa es un podcast también. Vamos a estar en SoundCloud el mismo martes y tenemos otra serie de programas. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el futuro. Gracias. You can always close your eyes. But you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho. Tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta en